0: Pía Podcast en tus oídos, un podcast. En español, te Pía Podcast.
1: En estos días el turno fue para Colombia.
0: Con los enfrentamientos entre hinchas de Santa Fe y Nacional en las graderías del estadio, se empañó el regreso del público con aforo controlado al Campín.
1: Y algunos aficionados que estaban en Oriental saltaron al ala norte, donde estaban las familias, comenzaron las disputas, las peleas, y algunos comenzaron a correr a la grada, precisamente a la grama, a enfrentarse con los hinchas del Nacional. Sí. Después de 500 días sin poder ir al estadio, los hinchas volvieron. Y para sorpresa de todos, la noticia no fue la alegría de su regreso. Desmanes, enfrentamientos entre barras, amenazas y golpizas brutales sobrepasaron los goles y fueron los titulares de esa fatídica noche. Hoy le toca a Colombia, pero en su momento fueron, han sido, son las barras bravas en todo el mundo. Y es que la cuestión va más allá de una nacionalidad. El fenómeno de los violentos en el deporte tiene un trasfondo sociológico que alcanza los impulsos más instintivos del hombre. Esos que, aunque sorprenda, son la misma base que fundamenta la práctica de los deportes más populares del mundo. Y solo por no asustarlos, simplemente diremos que el fútbol, ese enfrentamiento entre 11 contra 11, cobijados bajo distintos uniformes y escudos, no es más que una simulación legítima de la violencia y la sed de enfrentamiento del ser humano. Esa que las populares barras bravas no logran sublimar. Pero bueno, volviendo a la reprochable gresca que sucedió entre los aficionados de Santa Fe y Atlético Nacional en el Estadio El Campín de Bogotá, hay un detalle que no se puede dejar pasar por alto. La falla de logística que precipitó la nefasta noche. En un partido entre dos equipos de tradición que cuentan con barras organizadas, ni el equipo local ni las autoridades estatales brindaron un esquema policial robusto. Además, ubicaron a un grupo de hinchas de un sector familiar al lado de una barra brava del otro equipo, sin policía alguna que mediara. Todo muy utópico y alejado de la realidad. Pero así como la violencia no es exclusiva del escenario colombiano, las fallas de logística que cobran heridos y muertos en los peores casos, tampoco. Por eso, en el episodio de hoy, hacemos un recuento de esas graves catástrofes en las que el fútbol no fue una fiesta, siempre con el propósito de que no se repitan. Con ustedes... Tragedias en Estadios, bienvenidos. El planeta gira, y la pelota también. Detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: Dos años antes de que la FIFA naciese, ya había ocurrido una tragedia en los escenarios de fútbol aficionado. El 5 de abril de 1902, en Glasgow, al noroeste de la isla de Gran Bretaña, un juego entre las selecciones de Inglaterra y Escocia, terminó en un verdadero desastre. Se dice que en las gradas había miles de hinchas, que aquella versión del primer clásico internacional pintaba fenomenal pero que la noche anterior había llovido incesantemente y la estructura de madera del estadio de Ibrox estaba resentida. Lejos de ser una preocupación para la época, el partido comenzó y en medio de la fusividad del encuentro, la tribuna del templo futbolero se fue al piso. Los recuentos históricos hablan de cientos de seguidores que cayeron desde al menos 12 metros de altura, el saldo de ese accidente fue lamentable. 25 personas murieron y 517 resultaron heridas. Aunque la gravedad del asunto hizo detener el juego por al menos 20 minutos, el partido continuó insólitamente por disposición logística. La idea era que los hinchas no salieran en bandada y obstaculizaran a los equipos de rescate que asistían a los afectados. Hoy nadie recuerda que el partido terminó en empate. Desde entonces, aunque se quisiera poner el espectáculo por encima de la vida, la sangre es más fuerte que la pelota.
1: Como todo mito que nace del caos, el tiempo convirtió al fútbol escocés en una cuestión de fanatismo religioso. Oh my God. El trasfondo sociopolítico de su población dividió a católicos en el escudo del Celtic y protestantes en los colores del Rangers. Y no hay mezcla más peligrosa que juntar dos dogmatismos, el deportivo y el religioso. Esa explosiva combinación tuvo en el enfrentamiento del 2 de enero de 1971... ...uno de los episodios más tristes del fútbol británico... ...la segunda tragedia de Ibrox. Esa noche, después de que los archirrivales duraran más de 80 minutos sin goles... ...un tanto del Celtic sepultó la esperanza de algunos hinchas del Rangers... ...que empezaron a salir del estadio. Pero como ese enfrentamiento es cuestión de fe... A escasos segundos del final, el equipo GER consiguió empatar. Cuando el balón tocó la malla, los que estaban yéndose regresaron desenfrenados a celebrar, en su avanzada, el comienzo de la catástrofe. Entre empujones y gritos, miles de hinchas cayeron por las filas de la escalera 13 del estadio de Ibrox. Se dice que un hombre que cargaba un menor de edad en sus hombros perdió el equilibrio y precipitó la caída de cientos que terminaron amontonados contra las paredes. El informe oficial dictaminó que esa historia no puede ser real. 50 años después, los 66 muertos y más de 200 heridos son lo único cierto. por qué la rivalidad entre el Celtic y el Rangers es una de las más feroces del fútbol mundial te invitamos a escuchar nuestro episodio El Primer Clásico
0: Las tierras de América Latina tampoco se han librado de presenciar tragedias de este tipo En 1944 durante un partido entre River Plate y San Lorenzo Nueve aficionados fallecieron tras verse inmersos en una multitud que resultó aplastada contra las paredes de la puerta 11 del Estadio Monumental de Buenos Aires y aunque fueron terribles sus efectos, increíblemente 24 años después esa fatalidad se repitió y con peores consecuencias el 23 de junio de 1968 River Plate se citó con Boca Juniors en el estadio Monumental. Cuentan los relatos que el partido terminó en un aburrido 0 a 0 y que la noticia se dio en las gradas. 71 hinchas de Boca, en su mayoría menores de edad, resultaron apeñuscados en la entrada de la puerta 12 y lamentablemente fallecieron. El portón estaba cerrado. Ya había dictadura, tuvieron que ser los policías. Alguien puso las taquilleras e impidió la salida. Eso se descontroló solo. 53 años después, todavía no se sabe qué ocurrió. Lo único irrefutable es que las vidas de esos 71 aficionados se perdieron por alguno de esos absurdos. Hoy sus nombres están inmortalizados en una placa conmemorativa en un pasillo de la bombonera. Víctimas de la puerta 12, dice el membrete. Víctimas que no tuvieron reparación, clama la gente.
1: El asombroso ascenso futbolístico del Liverpool que comandó Bill Shankly, heredó Bob Paisley y asumió Joe Fagan, terminó en una insólita catástrofe el 29 de mayo de 1985. La tragedia de Hazel, la recuerdan propios y ajenos. En la previa de la final de la Copa de Europa contra la Juventus, en el estadio de Hazel, en la ciudad belga de Bruselas, los hinchas más radicales de ambos equipos desencadenaron una avalancha que terminó en un descontrol lleno de agresiones. El saldo fue de 600 heridos y 39 muertos. Por ese inmenso desastre, el gobierno belga decretó el estado de sitio en su capital. Por el contrario, la UEFA, fiel a su estilo, decidió que el partido se jugara porque supuestamente temía que la suspensión desencadenara peores reacciones. Really, el partido acabó 1-0 a 0 con victoria italiana, gracias a un triste gol de penal de Michel Platini, cuando todavía había cadáveres en las gradas. Finalmente, después de torcer el brazo en un comienzo, la UEFA sancionó a los equipos ingleses con 5 años sin participaciones en Copas Internacionales. A Liverpool inicialmente lo castigó con 10 años, pero luego terminó reduciendo su pena a tan solo 6.
0: La desazón de los hombres de Anfield se repitió tan solo 4 años después. El 15 de abril de 1989, durante la semifinal de la FA Cup contra el Nottingham Forest, los hinchas de Liverpool colmaron, literalmente, el estadio del Sheffield. El sobrecupo era evidente y aún así, las autoridades dejaron que los aficionados se atestaran en las gradas. Ese día, en cuestión de minutos, Cientos de personas terminaron aplastadas contra las vallas del estadio. Los libros hablan de 96 muertos, casi 800 heridos y miles de hinchas con secuelas para siempre. Como en la de Hazel, la que a tombe tomó el nombre del estadio anfitrión. La tragedia de Hillsborough se recuerda. En un primer momento... El Liverpool, sus hinchas y las propias víctimas fueron señalados como los grandes responsables en los informes oficiales y en el cubrimiento de los periódicos locales. Sin embargo, con el tiempo se reabrió la investigación y se determinó que el operativo policial fue el gran culpable. La conclusión fue que el gobierno de Margaret Thatcher había sido, de cierta forma, un cómplice más por sus improperios logísticos. Aquel suceso llevó a que se ordenara desde el gobierno del Reino Unido la aplicación del reconocido Informe Taylor para aumentar la seguridad en los estadios combatiendo a los hooligans. Aquella fatídica noche marcó para siempre la historia del equipo red. Hoy en día, la parte trasera del cuello de su camiseta tiene un número 96 enmarcado por un par de llamaradas. Su fuego mantiene vivo el recuerdo de aquellos que murieron presas del descontrol.
2: En el caso de Colombia, con el que abrimos el episodio, un indignante video que muestra cómo al menos cuatro hinchas de Nacional agredieron brutalmente a uno de Santa Fe, dejó al país sin palabras. El atacado sufrió un trauma cráneoencefálico Y una fractura en su nariz El mayor responsable de sus lesiones Un joven de escasos 19 años Fue castigado por las autoridades del fútbol colombiano Con tres años sin poder entrar a ningún estadio En audiencia ante un juzgado penal El agresor se declaró inocente A pesar de las contundentes imágenes Irritada la mayoría de aficionados pide más severidad. Su inconformidad es la misma que ha circulado por todas las tragedias que enlistamos. Esa que vuelve y reaparece sin respuesta cada que resultan graves heridos en los estadios. ¿Hasta cuándo? Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en detrás en Instagram y piso detrás en Twitter. ¿Qué medidas logísticas creen que serían indispensables para evitar más tragedias en los estadios?
1: En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.